0: Vou fazer o meu freestyle aqui, mano (risos) Mano, Eu tô tô esperando alguém fazer o remix Nossa, isso é incrível
1: E aí, galera, tudo bem com vocês? Já dando um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto? Olha atrás de você, hein? Tá sempre aí! Tá aí, bem do seu ladinho. Aí! Eu sou a Verônica. E eu sou a Lívia! Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás! É você, o Satanás! (risos) O nosso podcast Assombrado, onde cantamos um pouco das nossas vidas assombradas e coisas loucas do cotidiano nosso.
0: Porque a gente gosta de rir na cara do encosto.
1: Ou rir de nervoso, né? É, é. a maioria de nervoso não. É mesmo. Antes de começar o episódio hoje, temos que agradecer os nossos padrinhos maravilhosos que ajudam a gente sempre. Uhul! Então, respira fundo. Obrigada, Atos Barros, Bárbara Sampaio, Beatriz Sem, Beatriz Garcia, Candy, Carol. Galiciane, Carol Mendes, Daniel Henrique, Fernando Cavalheiro, Geisa, Guilherme, Cayan, Carla, Leonardo, Mavi, Paola, Poliana, Sara e Tainá. Na metade eu, eu desisti dos <risos> sobrenomes. <risos> é muito <risos> nome.
0: Obrigada a todos vocês que têm nos ajudado. E se você quiser se tornar um padrinho e ajudar a gente a ganhar várias recompensas legais, você entra no site www.padrim.com.br é você satanás. E aí você pode ver qual é a quantia que você quer ganhar, quais são as recompensas, tá
1: tudo lá escritinho certinho. Sim, e se caso você não quiser ajudar mensalmente, se não puder, a gente também estamos aceitando doaçõeszinhas no PicPay, como Sim. arroba é você satanás. Isso mesmo, mas também, né, o mais importante pra gente é
0: que vocês nos ajudem divulgando o nosso trabalho. É, para os amiguinhos, aí mostra aí o podcast para alguém que você acha que vai gostar. Isso! Então, indo pro episódio, o que que vamos falar? Hoje eu vou falar uma, uns babado aqui, mano. Uh, babado! É, eu vou falar algumas verdades sobre os filmes do Estúdio Ghibli. Ai, que legal! Amo o Estúdio Ghibli. Também gosto do Estúdio Ghibli. Pra quem não sabe, né, o que é o Estúdio Ghibli, vamos aí contar pra galera. Estúdio Ghibli é uma produtora de filmes animados japonesa, que eles fazem muito sucesso no mundo inteiro, tá? Já ganharam um Oscar de melhor Sim. animação estrangeira. E eles têm diversos filmes que tratam bastante da cultura japonesa, de eles têm várias animações fantásticas e ah, e é muito legal. Aí se você quiser, tem todos os filmes na locadora vermelha que não tá pagando a gente para fazer publi. É, Mas tem lá. <risos> Colocaram recentemente. Isso, tem todos lá. Se você quiser ir lá, é só ir na locadora vermelha e procurar. Que
1: tem. Isso mesmo. Tá bom? A gente só fala o nome quando eles começam a apagar a gente. Exatamente.
0: <risos> <risos> então, assim, tem alguns filmes que tem várias teorias aí. Tem mensagens subliminares, coisas debaixo do tapete, assim, que eu dei uma Ai, fuçada. Que legal. E, e eu vou contar pra vocês quais são esses babados, Pra quem não viu os filmes, é... pode ouvir aqui as teorias sem problema, tá? E é até legal, porque depois se você for resolver ver o filme, você vai ver hum. com outro olhar, assim.
1: Sim, e quem já
0: viu aqui. os filmes, né? Vai, cons... vai... vai cair Saber um pouco mais o cu da boca. E poder
1: reassistir.
0: Vai cair o cu Exatamente. Então vamos lá. O primeiro filme que eu vou falar um pouco aí é A Viagem de Chihiro. Que em japonês é... Sentō Chihiro no Kamikakushi.
1: NANI! Ok. Ok. <risos> Como então. que é o nome em inglês? Você sabe, por acaso? Porque eu tô com uh... a minha lista aqui, mas é tudo em inglês. Vixe. Não sei em inglês.
0: A viagem do quê? De Chihiro. Procura Chihiro aí. Chihiro. Eu só sei Deus em português. Eles têm tantos. Menino. Eu só sei em português e em japonês.
1: Language. Ai, tudo bem.
0: <risos> tudo bem. Vamos lá. Então é isso aí. Esse filme ele foi lançado em 2001. E ele chegou a concorrer ao Oscar e venceu como melhor filme de animação. E se você for reparar, né, o filme esconde algumas mensagens. Um breve resumo, assim, do filme, ele conta sobre a Tihiro, que ela tá de mudança e ela é uma criança, deve ter, assim, sei lá, 10, 12 anos por aí. Ela não não gostou da ideia de se mudar, né, porque ela tinha amigas na escola e tal. Bem, quando eles estão indo para a nova casa, eles acabam se perdendo. Eles, eu digo, ela e os pais. E hum. aí eles decidem explorar um pouco a área ali por onde eles se perderam.
1: E, aco- e acaba Ai, que a, cara, a Desculpa, eu, eu dei uma. Eu pesquisei aqui. É o, é o maior que tem, é o, o... <risos> Spirited Away. Isso, Spirit Away, isso mesmo. Isso, é tipo o principal que eu sei. <risos> Só não sabia Sim. em português. Sim, é, do, é um dos meus filmes favoritos, inclusive,
0: <risos> do estúdio. De aí os pais delas resolvem explorar um pouco ali a área, que tem bastante é, floresta e tal e eles acabam indo sem querer pro mundo espiritual hum. então é, a história vai rodar em volta da Tigiro tentando salvar né, ela e os pais delas para saírem do mundo espiritual hum. um, dos, um dos, dos principais cenários desse filme é a casa de banho é onde a Tihiro vai trabalhar para conseguir salvar os pais dela. Hum. E essas casas de banho são muito comuns no Japão. Mais antigamente, né, não existia banheiro em casa. Então as pessoas tinham que ir para as casas de banho para tomar banho. Hoje em dia elas existem ainda, tá? Mas não são tão comuns assim. Tem várias regras, inclusive tem... É, inclusive, a maioria das casas de banho não aceitam pessoas tatuadas. Se você tiver tatuagem, ah, tá. você não pode entrar numa casa de banho. Que eles são mais tipo o spa agora. Não, eles não são
1: spa, eles são realmente casas de banho ainda. Elas funcionam ah, do tá. mesmo jeito que funcionavam antes. Ah, tá. É que todo mundo tipo tem esse preconceito que são lugarzinhos de spa mesmo. Tipo, estrangeiros, que nem eu. É, então, não <risos> é um lugar de spa. de spa. É, é,
0: é, tipo, é só um lugar que tem... Geralmente, assim, tem, é, é feito em termo, sabe? Que a água é quentinha uhum. e tal. Uhum. É, mas a do filme é... A do filme em si é uma casa de banho onde os espíritos vão pra relaxar. O deles é mais parecido com um spa mesmo do que uma casa de banho. Ah, tá. <risos> então, os espíritos vão lá pra relaxar, é, tomar um banhozinho quente e tal. Uhum. E aí, a primeira teoria a respeito desse filme é que a casa de banho é, no filme, ela foi baseada em casas de prostituição do Japão Antigo. Eita! Pois é. Tem é isso. E, então... Quando a Tihiro faz um acordo com a Yubaba, que é a dona do lugar, né? A bruxona lá.
1: A Yubaba, mano, é muito perto Yubaba. de, de Babaiaga. É, então, mano. E
0: ela parece um, a Babaiaga, sei lá, mano. Nossa. Pra mim, a imagem da Babaiaga era igual a da Yubaba.
1: Nossa, concordo. Tô vendo essa imagem aqui. Deus é mais.
0: É que assim, é, se você olhar na... Deixa eu ver aqui. Uh, na frente, bem na frente da casa de banho, tem um Yu. Tá escrito Yu em letra japonesa, que Yu hum. significa água quente. Nini. Ah, tá. Entendeu? E uhum. Baba, em japonês, é vovó. Então ela seria a vovó ah. da água quente, entendeu? Ah, é. então fica um pouco mais bonitinho. É, mas ela não é nada legal não, viu? <risos> não é nada legal. Ela <risos> é uma véia maluca. Então, aí, aí o Baba, é, quando a Tihiro pede pra trabalhar lá, né? Pra conseguir salvar os pais dela, ela faz um acordo com a Tihiro. <risos> Uhum. E ela tira, ela dá um outro nome para Tihiro. A Tihiro hum. passa a se chamar Sen. Ah, tá. E aí ela teria se tornado uma Yuna. O que, que era uma Yuna? Eram mulheres que trabalhavam em casas de banho auxiliando os clientes, homens, mas que também faziam alguns serviços sexuais depois, né? Ah, credo, Se você quisesse, né? E também era Sei. muito comum que essas Yunas mudassem o seu nome quando elas começassem a trabalhar nesses lugares. Então aí dizem que tem essa... Não é o que acontece no filme, tá? No filme realmente é só uma casa de banho, mas as pessoas veem várias semelhanças ali. Ah, sim. O pior é que ela é
1: uma criancinha,
0: né? Pois é, mano. E ela não é a única criança daquele local. Então entende-se que os espíritos que aparecem no filme são todos masculinos, né? O que, é. Os que vão para as casas de banho, a casa de banho lá. E aí, pra quem não sabe, o dono do estúdio Gibbs é o Miyazaki. Tanto o Miyazaki quanto o estúdio, eles sempre negaram essa segunda visão a respeito do filme. Só que uhum. tem tanta semelhança e elas são tão fortes que, que assim, Não adianta negar. É, não adianta, é, óbvio. é muito esquisito.
1: Entendi.
0: Uhum. E inclusive tinha é, no Japão, às vezes até os pais mesmo vendiam as filhas para esses lugares. Tipo, a família Nossa. tava entrando em falência. Uhum. É, e aí eles acabavam vendendo as crianças ou para elas terem mais ou menos, bem entre aspas, uma vida melhor. Uhum. E eles, os pais, conseguirem sobreviver do dinheiro que eles iam receber, né? Uhum. Triste. Muito. Muito. Inclusive, falando da Yubaba, ela se parece muito com uma dona de cabaré, do século XIX, se você reparar. Nossa, aí.
1: muito! <risos> Aquele vestidão, tem vários anéis, né? Uhum. Ah, e tem bastante um. isso em várias culturas, de tipo, essas casas não de banho, mas casas tipo de prostituição, tipo, uh, como que era? Meio
0: mascaradas Chamado?
1: assim? É, meio mascaradas, tipo, os gentleman's club, que eles chamavam antigamente na uhum. Inglaterra. O dono sempre era uma mulher aquela Enter. mulher
0: fotona que ninguém mexia
1: cheia de... Ou exatamente tatuagem, brinco, coisa assim é essa? Essa é o Baba ela só não tem tatuagem
0: hum. e é muito legal porque a Yubaba ela tem uma irmã gêmea que é igualzinha a ela, só que ela é do bem Nossa. e ela mora na floresta porque ela é uma bruxa do bem, entendeu?
1: ai, que bonitinho, gostei ai, ah,
0: eu amo esse filme, gente, assistam esse filme ele é maravilhoso, sério
1: agora a gente vai para o meu
0: amigo Totoro <risos> Totoro! Uhul, em japonês é Tonarino, Totoro. Aqui o negócio vai ficar complicado.
1: Ai, meu Deus.
0: Então, Tari. Tonarino...
1: Vai destruir o Totoro pra mim. Eu... O Totoro, não, mas o filme eu vou. Ai, tá bom. <risos> <risos> e como eles falam em inglês, Totoro. Tutoro. Ai, que horror. <risos> Péssimo.
0: Ai, ai. Eu sou a favor, gente, de vocês verem o filme na, na língua original. Do filme. Coloca a né? legenda aí. Isso, coloca a legenda e assiste em japonês, ou sei lá, se o filme for de qualquer outra língua, eu sempre gosto de, de ver na língua original. Uhum. Apesar de que, né, a dublagem brasileira é muito boa. Eu adoro a dublagem brasileira. Anyways, Totoro. 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 Então, Totoro ele foi lançado em 1988. É um filme um pouco veio. Hum. E ele é tão bonitinho, bonitinho, amigo. Eu adoro o Totoro.
1: Ele é tão gordo.
0: Ele é tão gordo, ele parece um gato gordo. Não, ele não parece o gato gordo. O gato (risos) gordo é o demônio. Mas só de aparência. Ah, sim, de aparência parece mesmo. (risos) Tirando o olhar, assim, de de, eu vou destruir você e a sua família inteira do gato gordo. Sim. Então, e aí... A teoria que tem por trás do Tonarino Totoro é que ele foi inspirado em um caso real de assassinato. What? Então, vou dar aqui uma pequena sinopse também do filme do Tonarino Totoro. O filme ele fala de uma família também de um pai e duas meninas que estão se mudando hmm, e eles vão para uma é, eles vão para uma área mais rural e a mãe da, das menininhas elas estavam... Ela tá doente, então ela tá internada em um hospital. Hum. É, não fala qual é a doença que a mãe dela tem, tá? E, bem, a, E aí elas vão para essa nova casa, né, que tem bastante floresta em volta também, é numa área rural do Japão. E aí, ela, a Mei, né, que é a, cri, a criancinha mais nova, ela uhum. começa a ver esse Totoro e aí é... Basicamente são as aventuras dessas menininhas aí. E também elas lidando com o fato de de morarem sem a mãe, né? O pai delas também. Também ele é escritor. Então mostra mais ou menos ali o dia a dia dessas meninas. Uhum.
1: Aí ah, eu tinha uma duvidinha. Como que hum. chamam aquelas criaturas que elas começam a ver bem no começo? Aquelas coisinhas fofas, pretas? Ah, eu sei, peraí, que eu esqueci o nome. Ah, eu amo essas coisinhas. É. Pra mim, essas são tipo fadias. Não, eles são espíritos. Eles são tipo uns espíritos. Deixa eu ver aqui. São
0: tipo espíritos de fuligem. Hum. E eu vou falar deles mais pra frente, tá?
1: Eu só é, não tá sei o nome okay. dele mesmo Eles parecem aqueles... Um, Coisa de... Como que é? Dandelion? É... Nossa. Você sopra eles todo voam? Dente de leão Eles parecem tipo cabeça de dente de leão inteiro Só tipo sim. voando Ui!
0: E eles aparecem também na viagem de Shihiro Eles são aqueles bichinhos que vão Carregando o, o Carvão Lembra? Hum, ah sim, uhum que eles gostam de balinha também. Então eu queria falar aqui do, do incidente de Sayama, que é o caso de assassinato real que aconteceu no Japão. Hum. Que a gente acha né, que foi é, inspirado aí no que o Tonarino Totoro usou pra fazer o filme deles. Hum, tá. Então eu vou contar um pouco do que aconteceu nesse incidente. É, ele aconteceu em Sayama, né? Que fica na, no condado de Saitama. E ele aconteceu no ano de 1963. Então, foi bem antes do filme ser lançado. E ele aconteceu uhum. em 1 de maio. Essa data é importante, tá? 1 de maio. Tá. Bom, adolescente de 16 anos, chamada Yoshi Nakata, ela foi dada como desaparecida no caminho de volta da escola. Naquele ah. dia mais tarde, uma carta anônima foi deixada na casa da Yoshi. E a carta, ela pedia um resgate no valor de é, 200 mil ienes. Caraca! Pois é. Que daria mais ou menos uns 3 3 mil reais fazendo as conversões aí. Uhum. E esse dinheiro devia ser deixado em um local ali próximo, ao meio-dia, no dia 2 de maio. O que que aconteceu então? A irmã da Yoshi, mais nova, ela foi junto com a polícia e ela meio que. A polícia tava meio, tipo, disfarçada e tal. E ela levou o dinheiro falso, né? Era um dinheiro falso até o local. Uhum. aí na hora combinada é, aí um homem se aproximou começou a conversar, assim trocou poucas palavras com ela é, só que aí a polícia resolveu agir em cima da hora e o cara acabou sendo ele fugiu Ai. então eles não conseguiram capturar o cara tá Bem, aí no dia 4 de maio o corpo da Yoshi foi encontrado enterrado em uma fazenda é... ai credo Pois é. A polícia averigou que ela havia sido estuprada e morta.
1: Ah! (risos) Aviso de gatilho!
0: É, então, a gente esqueceu do aviso de gatilho. Desculpa, gente. (risos) A polícia nunca conseguiu descobrir quem era o culpado. Passaram-se uns dias aí. Aí, no dia 6 de maio, um homem da região, ele cometeu suicídio um dia antes do seu casamento. Então, o cara tava com o casamento marcado e ele se matou um dia antes. Uhum. E ele tinha o mesmo tipo sanguíneo que o assassino. Só que... Hum. Eles não conseguiam comprovar se era ele ou não. Porque não tinha... Como é que fala? Coisa de DNA?
1: Tipo, eles não tinham provas de DNA? É, não não...
0: existia o bagulho de fazer o DNA Ah, da pessoa, sabe? Ah,
1: tem. Não tinha o registro.
0: Isso, não não, não existia essa essa ciência
1: ainda, né? Então, tipo, eles tinham mesmo... Que era o, o máximo que eles tinham naquela época. Tipo é, sanguíneo uma... em vez de DNA. Isso, então. Ah, mas até aí, né? Um monte
0: de pessoa hum, tem o mesmo hum. tipo sanguíneo, não tinha Exatamente. como. Exatamente. Né? Por isso não era muito usado nos corner Laws. É. Então, e aí também diziam que ele, ele sofria de disfunção erétil, o que levava a polícia a acreditar que ele não era o suspeito, né? Porque como ele. Hum, não mas podia. assim. É, não Olha. podia. Mas assim, é muito suspeito uma pessoa se matar, tipo, logo depois que aconteceu tudo isso e bem antes do casamento dela. Não dizendo que Sim. ele era o culpado, sabe? Mas é de veras é Suspeito, aham. Uhum. suspeito. Uhum. A irmã da Yoshi, que era menor, né? Ela acabou não sabendo lidar com todo o acontecimento, sabe? Ela ficou bem chocada com tudo. E ela Também. acabou se suicidando. Ai!
1: Mais um aviso de gatilho.
0: Sim. Perto da casa da, da Yoshi é, tinha uma fazenda e após uma investigação policial é, eles prenderam um tal de Ishikawa Kazu como responsável pelo crime. Só hum. que assim, a polícia é, a princípio ele negou o crime e depois hum. ele confessou. Então dizem é. que o Ishikawa foi coagido a confessar sobre ameaças porque a polícia queria resolver aquele problema, né? Sim, sim. E que, na verdade, ele não ele poderia não ser o assassino Pois ele não sabia nem ler e escrever Então, como que ele fez a carta, né? É E a carta não tinha a letra da Yoshi Então, tipo, hum. não, ele não mandou ela escrever, sabe? Sim Só que tem algumas pessoas que também dizem que ele era capaz de ler, sim Então, fica aí essa... Essa dúvida Essa Nossa. dúvida De qualquer forma, o Ishikawa ele foi julgado e foi sentenciado à pena de morte só que a sentença dele foi reduzida para prisão perpétua em 1969. Ah. E aí, em 1994, ele foi liberto em, com, com liberdade condicional. Ah. E aí eu Entendi. não sei. Se, eu não sei se ele tá vivo até hoje. Mas eu acho que não, né? Não tá Bom. Rico, pode estar, mas velhinho. É, né? Bem, aí você tá me perguntando, Livia, quais são. O que, que essa história toda tem a ver com o filme Tonarino Totoro, né? Pode falar. Ah, eu já, já tava, tava
1: tentando imaginar com essas duas irmãs. Fiquei muito triste.
0: Então, as duas irmãs, elas são, né? Um ponto bem óbvio. Bom, vamos lá, então, quais são as ligações. A Satsuki, Tatsuki, que é o nome da personagem, a irmã mais velha do, hum. do Totoro, ele pode ser traduzido como Maio. Satsuki. Ah. Entendeu? E Mei, Entendi. que é a irmãzinha mais nova. Nossa, Mei
1: também é Maio.
0: É Maio em inglês. É. Então, já temos uma ligação. É, as duas meninas têm, vamos dizer assim, o mesmo nome. E o assassinato uhum. ocorreu em maio. Hum. Tem uma cena que a vizinha das meninas, ela mexe em uma caixa que diz Sayama Chá, que é tipo o chá de Sayama. Então, dá a entender que o filme se passa na mesma província que o assassinato aconteceu. Nossa! Pois é. Eu tenho foto dessa parte do filme, eu vou colocar lá no nosso Instagram. Ah, e falando do, dos espíritos de fuligem agora, no folclore japonês, esses espíritos eles representam uma morte futura. Ah, não! É. E só as meninas conseguem ver esses espíritozinhos, né? Que aparecem na casa dela. Então. Não. não é um bom sinal. Não. O desaparecimento da May pode indicar a morte. Ou fazer referência à morte de Yoshi. Tem um dado momento no filme que a Meia desaparece, porque ela fica muito triste, muito brava e ela pega e sai por aí. Uhum. Aí. aí para de mandar coisa fofa no Discord, Verônica. <risos> <risos> quero essa porra e eu nem tenho um gato. Eu quero agora um necobaço
1: pro meu gato e eu nem tenho um gato. Que ódio. <risos> só, tipo, buscando imagens dos filmes, só pra eu me relacionar.
0: Uhum. Aí vem essas coisas muito fofas, eu preciso te mandar. Mano. <risos> então, e aí tem uma cena também no filme que é, a Satoshi, que ela tá procurando a May, e ela vê só o chinelo da May.
1: Cadê o chinelo?
0: Na cena em que a May desaparece, a vizinha delas encontra um chinelo boiando no rio. Uhum. E ao perguntar pra, pra Satsuki se o chinelo era dela, a Satsuki nega. Só que tem uma teoria que diz que o chinelo era realmente da MEI, porque eles são muito parecidos mesmo. Não. E, a, e a Satsuki teria escondido essa informação pra não pra não deixar a velhinha triste, sabe? Uhum. Ai, credo! É, então, os chinelos, inclusive, eles têm a mesma cor. O da Satsuki não, então, e o da.
1: Então, dá pra perce- tipo, perceber o. Ai, como que fala? Hum. Deu pra entender que a May morreu. É, tipo... A
0: informação oculta aí, né? A mensagem subliminar seria que a May já... Tipo, a May já tá morta.
1: Ai, tá bom.
0: Aí tem outra coisa bem interessante que acontece no filme é que é da metade pro final do filme a May vai perdendo a sua sombra. Tipo, tem uma hora que a sombra dela começa a não aparecer mais.
1: I'm sorry, what? É, então...
0: Eu não assisti tipo... assistir isso... Sim, mano. Vai todo mundo quer assistir Totoro depois disso. Ai, meu Deus! E aí vocês reparem que a May, ela vai perdendo a sombra. A sombra dela não, começa a não aparecer mais. Ai, credo. É outro indicativo de que ela está morta. Sim! Tem outra cena também, é, enquanto a Satsuki corre procurando a Mei ela passa por uma estátua de Odizou Oj- Que é uma estátua que... Vou colocar foto lá também, tá? Pra vocês Até entenderem o que não é. não sei o que é. São umas estátuas que dão muito medo, inclusive Que eu via isso no Japão e ficava cagada Hum. Tem outro jogo de terror aí Que tem essas porcarias também aqui Que eu também ficava cagada Vou mandar a Paula Last. Ah, essa essa aí já tá na lista Já tá na lista,
1: ótimo Ótimo, mandei a foto Ah, tá quanto. Deus, é mais Pois é Tem essas coisas vermelhas neles mesmo? Tem, eles colocam essas roupinhas e tal Credo. Não, não, obrigada Mano, eu ia morrer se tivesse aí você não, não, e às, leva... vezes,
0: às vezes você tá andando Assim no meio da rua e tem uma assim Do
1: nada, sabe? Você fica tipo, meu Deus, quem colocou isso daqui aqui? Então quando a gente for pro Japão, Olivia você, Se prepara pra eu sair correndo gritando Nossa, em qualquer preferível. momento
0: Eu vou, eu vou, pra, eu vou grudar uma, uma GoPro em mim Só pra filmar tudo isso tá? Vou deixar ligada todo dia Ai, que horror Então essas estátuas, né, quais, é, o significado delas é que elas ficam, elas podem ou não ficar próximas de cemitério, tá? Não é uma, hum. uma, uma exclusividade. E elas uhum. são conhecidas como os guardiões guardião das almas das crianças. Então, uhum. as pessoas costumam deixar, tipo, moedinha, alguma oferenda, sabe? Para que ela... ela... São coisas boas, mas uhum. dá medo. Dá medo. Uhum. Então tem uma hora que a Sato que tá procurando a Mei E ela passa pra um lugar onde tem várias dessas Ai, credo E se você olhar, tem umas lápides lá Porque a do filme fica perto do do cemitério E tem uma lápide escrito Mei.
1: Não
0: Sim, é muito esquisito isso Ai, meu Deus Que horror Pois é (risos) Ok Tô chateadíssima Uhum então, ao final do filme, a Satsuki e a Mei elas ficam sentadas na árvore junto com o Totoro ao invés de ir lá falar com a mãe dela. Tipo, elas ficam olhando a mãe pela, pelo galho da árvore. Tipo, por que, que elas ah, não, não, não vão lá falar com elas? As aí, duas
1: morreram. Todo mundo morreu. Acabou.
0: Então, e aí a teoria diz que as duas já estão mortas e tem uma hora que a mãe fala nossa, eu acho que eu acabei de ouvir a voz da Satsuki e da Mei E aí ela olha assim pra pra janela, onde tem a árvore, só que ela não vê nada. Ai, as duas morreram! Aí você fica tipo, mano, o que que tá acontecendo nesse filme? Oh não, as duas morreram! Mas é, mano, uma babaca daqui. E aí, o último simbolismo né, é sobre o Totoro e o Nekobasu, que é o... O busão de gato lá, que tem formato de gato. de gato. Isso, o busão, busão de gato. com <risos> Basu, que é, traduzindo, fica busão de gato. <risos> Nekonako! Então. Ah. Aí na cultura japonesa, os únicos capazes de verem as mortes são aqueles que já estão mortos. Ou seja, a Mei. Ai. Isso. A primeira que começa a ver o Totoro é a MEI. Ai. Ou seja, ela morreu. E aí depois ah. a Satsuki também consegue começar a ver o Totoro só que o pai, a mãe, o vizinho, elas têm um outro amiguinho lá que também não vê, então tipo só as duas conseguem ver o Totoro e aí o que, que, que as pessoas pensam, né, que o Totoro seria uma versão amistosa para as crianças, que uhum. estaria ali para ajudar elas a fazerem a passagem então uhum. as Satsuki e a Mei, elas elas vão se despedindo assim gradualmente dos pais e tal uhum. e, e aí o Necobaço. Uhum. Seria a figura do Caronte, né? Que é o barqueiro, que é responsável Sim. por levar as almas uhum. é do nosso mundo pro outro, né? Nossa. E aí tem uma coisa bem interessante no é ele tem um painelzinho em cima que uhum. indica o caminho, né? Uhum. E aí a Verônica não quer saber. Ai, eu
1: tô, eu
0: tô chocada! <risos> Então, e aí nesse Pai Noelzinho tem os candis, né? E um de tumba ou cova, e o outro de caminho. Credo! Ou seja, é tipo o um caminho da sua mano. cova.
1: Mano! Ai, puta merda! Você destruiu o filme <risos> do um fofinho!
0: Então, e aí o final do filme. No final do filme, né? A Satsuki pede ajuda pro Totoro. E aí o Totoro chama o Necobasso. Pra ela uhum. conseguir encontrar a irmã dela Que quando a Mei desaparece, né
1: e... <risos> Então, é óbvio Ela morreu Exatamente. Tipo, Aqui, entra no, no barquinho Que te leva pro outro lado Que você encontra sua irmã que já morreu faz tempo Exatamente Ai.
0: E aí tem várias pessoas que falam Ah, mas elas conseguem interagir com o pai e tal Aí, tipo, podem ser lembranças Delas, podem ser lembranças do pai Sabe, lembrando como é que era viver Com as duas e tal e uhum. é isso, gente Acabei de destruir
1: o, o filme mais fofo Nossa, destruiu Completamente Exatamente. Tua horrorizada Oi. Engabado, né? Eu não gostei mais do Totoro, não Ai, mas ele é tão bonitinho Não, dele em si Ele é maravilhoso, mas o filme
0: Uhum Depois você assiste aí de novo pra você ver Vai ficar com Ai. os cabelos tudo em pé
1: Nossa Ai, será que dá,
0: eu, eu achei que ficou meio curto. Será que eu posso contar mais alguma coisinha já? É, Nossa, claro que... Aproveitando, aproveitando ah, tá. que a gente tá falando de Japão.
1: Uhum. Era ó. só
0: dessas duas que tinha? Era só desses que eu achei, assim. Porque os outros ah, filmes tá. não tem muito simbolismo, assim. Como eles são mais fantásticos... Aí ah, é, tá. é piração mesmo, né? Como esses dois filmes ah, são, é. vamos dizer assim... Não que esses não sejam fantásticos, <risos> né? Mas como uhum. eles são os mais pés no chão, vamos dizer assim... Uhum se passam ali no Japão mesmo aí a galera hum. fantasia mais em cima desse né?
1: tem os outros filmes deles que tem mais a ver com espíritos, não tão tipo fantasia de bruxas, coisas assim louca. mas de um, espíritos
0: espíritos tem o princesa Mononoke que trata de, hum. sobre os espíritos da, da floresta, tem toda uma ligação ali com espíritos de floresta porque o filme trata desse negócio do homem querer é, usar os recursos naturais. E a natureza começa a revidar, sabe? Então, é... Ah, eu amo filmes assim. Uhum. Eu acho que o mais espiritual dele seria o Princesa Mononoke mesmo. Mononoke tá. no rime. Eu acho que eu me lembro, acho que é só esse. Porque o, o castelo animado, ele não tem nada de espírito. É bem hum. de bruxa mesmo. Aliás, uhum. uma curiosidade, o de, o Castelo Animado, ele não é original do estúdio Ghibli, tá? Ele é um livro de uma autora inglesa, inclusive. Hum, eles só animaram ali, mudaram algumas coisinhas. Ah, legal, interessante. Por isso que os nomes são todos esquisitos, tipo Sophie, Hall. Ai, bem, bem inglês mesmo. É bem inglês, sabe? Ah, então uhum. vou contar uma aqui que é para acabar acabar a raça da Verônica, então. Ai, credo. Vamos lá. Eu vou falar da boneca o Kiko.
1: Não! <risos> Eu não vou nem pesquisar essa. Não pesquisa que a bicha é feia.
0: Não. <risos> a Anabelle fica bonitinha perto dela. Credo! Sério, gente. Vamos acabar com a raça da Verônica, então. Ai, meu Deus. Vou cantar aqui. Então, essa Paranauê aí aconteceu em Hokkaido em 1918.
1: Hum.
0: É, tinha lá o Suzuki Suzuki Eight E ele foi visitar
1: Fala, fala, fala tu Essas são pessoas? Sim, essa história é real,
0: tá? Não é zoeira
1: Tá, é que você tinha esse nome e esse nome Eu tipo, o quê? Não, são pessoas que você tá falando
0: Sim, é uma história real A boneca existe Você pode até visitá-la se você quiser não,
1: obrigada, mas ok Obviamente que eu vou levar a Verônica pra ver Não boneca. pai, não, eu vou dar na sua cara você só vai descobrir quando a gente já estiver lá, querida Eu vou te deixar <risos> na floresta, mano Não era a floresta? De onde você tirou floresta? Não, aquela floresta que eu esqueci o nome A Okigahara? Isso, eu vou te deixar na Okigahara Ah, minha filha, eu volto sambando ainda
0: <risos> Com três encostos atrás de mim, volto Ó, <risos> <não vai. risos> oh, então são pessoas reais, hein Lembrando, história verídica uhum. Então, okay. tinha aí o Suzuki, aí ele foi visitar uma feira em Sapporo, que fica lá em Rocado, lá, lá em cima. E aí ele encontrou uma boneca super bonitinha, que vestia um kimono vermelho e tal. E tinha um cabelinho Chanel. Cabelo Chanel, lembre-se disso. Nossa, cabelo
1: Chanel, meu Deus.
0: E aí ele comprou a boneca pra dar de presente pra irmã dele, mais nova, que chamava Kikuko. Uhum. Nome lazarento esse. Uhum. Aí a Kikuku ficou super feliz com a boneca, né? Ela achou super bonitinho e tal. E aí elas nunca mais se separaram. Ela brincava todos os dias com a boneca, dormia com a boneca, levava a boneca pra lá e pra cá. Uhum. Já sabemos onde isso vai dar.
1: Já sei. Não tô gostando. Aí um
0: ano depois, em 1919, teve um terrível inverno no Japão. E como Hokkaido fica lá em cima, né? Hokkaido se fudeu. Uhum. A Kikuko, ela ficou muito doente e ela acabou não resistindo à doença. E ela faleceu uhum. no dia 24 de janeiro.
1: E, obviamente, o espírito dela foi impresionado nessa boneca.
0: Vamos lá. Okay. Aí o irmão dela, o Suzuki, ele ficou muito triste, obviamente, né? Perdeu a irmã. Aí ele colocou as cinzas da boneca junto com a sua boneca no altar da família. Toda Eita, a família japonesa tem... Toda a família japonesa tem um altar da família Que fica dentro de casa Onde as pessoas colocam fotos, acendem incenso Coloca oferenda e tal, que é para as pessoas ah, isso Sim. é normal
1: uhum.
0: Bom, no México também
1: uhum. Ah, no México eles têm casa também? Eles têm um lugar da casa específico para aquilo Mas não é, tipo, dentro da casa normal Ah, tá, legal Bem, aí depois
0: de algum tempo, os familiares da Kikoku eles começaram a notar algo esquisito na boneca. Basicamente, o cabelo parecia crescer.
1: Deus é mais. Ah, nope. nope. Oh, my God. Oh, não. Eu tô imaginando a minha era velha com meu cabelo e meu aí cabelo. É foda, Verônica. Que
0: eu tenho medo daquela sua boneca, mano.
1: Ah,
0: meu Deus. Ela tá bem longe. Abençoa. Tá bem longe. Eu bem, Então, vocês lembram. Que o cabelo da, da, da boneca era a Chanel, né? Uhum. E aí, como eles foram reparar, assim, um dia Que o cabelo da boneca tava passando dos ombros, já
1: hum, Não gostei
0: Aí, o que, que aconteceu? Obviamente, todo mundo começou a acreditar que o espírito da... Da Kiko Kutinha a boneca Queima 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 essa porra Aí, em 1938, o Suzuki, ele se mudou para... Ele foi para uma ilha russa aqui que eu anotei o nome, só que eu não consigo ler.
1: <risos> tá
0: bom. E aí ele decidiu deixar a boneca em um templo que fica em Maninjin. Uhum. que fica em Hokkaido
1: Vou lembrar que a gente não vai lá. A gente vai. Sim. Se, se eu ver esse nome, Lívia, eu vou dar a sua cara. <risos> eu não saio do, do trem. Foda que a Verônica aqui dirige,
0: então ela vai ter que saber. <risos> Bom, aí quando terminou a guerra... Ah, é, eu esqueci de mencionar que o, o Suzuki ele foi lá pra, pra Ilha Russa quando tava rolando a guerra. Aí quando é. a guerra terminou, ele voltou pro Japão e ele foi visitar a boneca no templo, né? Eu queria saber como é que tava. Então... <risos> aí notou que o, bu- ah, o cabelo da boneca tava, tipo, quase chegando no pé da boneca.
1: Ai, credo! Corta o cabelo! <risos> e
0: aí, então, vi- viado, eles cortam isso. Acredita que o bagulho continua crescendo?
1: Ah, fizeram um teste
0: Fizeram um teste, eles pegaram o cabelo Cortaram, aí deu uns três meses O cabelo já tava grande de novo Aí eles pegaram o cabelo dessa bicha E foram analisar o DNA E não, não tipo, é DNA é humano Não, não é, da, é menina, da menina Porque não tem como saber se é da menina Porque, né ah, Naquela né, época não tinha é, 1900 e vovó era a paquita aqui Mas, tipo, <risos> é cabelo humano E tipo, ninguém sabe explicar gostei. A merda. Sei. Aí a boneca ela foi nomeada de Okiko, que é em homenagem à menina, né, que morreu. E ela tá exposta até hoje lá nesse templo Manlindin. Se você quiser ir lá, tá, Ela tá lá. Tem Não, foto. Queima o templo inteiro. <risos> queima esse templo inteiro. Mas ela tá no templo, tá, tá bem. tá seguro. Uhum,
1: uhum. Tá bom. Bom. <risos>
0: Ela, ela não, não faz nada. tá planejando
1: nada.
0: algo. É <risos> só o cabelo dela que cresce,
1: viado. Tá planejando algo.
0: <risos> Bom, ela tem em torno de 40 centímetros de altura e tempos depois, é, eu, como eu falei, né de tempo em tempo, os monges têm que cortar o cabelo dela, porque senão o cabelo dela cresce infinito, assim. Credo! Aí essa história, ela ficou mais famosa em 1962, com uma versão um pouquinho diferente, que foi um jornalista chamado Mabuti Yuta, que contou e a versão dele é assim, vou dar um resuminho, tá? Deus. A versão dele começa em 1959 Onde um minerador Chamado Suzuki, também uh-huh. Ele entrou uh-huh. num templo muito estranho Com uma boneca nas mãos E ele disse
1: Essa é minha filha, por favor, tomem conta dela Se eu fosse um monjo, eu
0: já tinha ch- eu já tinha Quicado esse cara pra fora do meu templo O senhor saia daqui com essa boneca Que eu não tenho nada a ver com isso <risos> Sai fora, mano. Ai, né? O cara mano, entra doidão mano, no meio ai. da noite, assim. Ai, meu Deus, minha filha. Você vai ver uma boneca e fala, mano. Não. Né? Senhor, o senhor põe esse daqui pra fora.
1: Mano, eu tô arrepiada. Meu cabelo tá em pé. Peraí que vai piorar. aí, que vai piorar. piorar. Pera aí que vai piorar. Ai, depois que ele disse
0: essa, essa abobrinha aí, ele saiu do templo e ele nunca mais foi visto.
1: Ai, puta merda, mano. <risos> deixou a filha lá. Isso, ele deixou a boneca lá.
0: Aí a boneca, é, ela foi deixada no templo, né? E ela foi deixada num canto lá, esquecida. Tipo, ah, tá, 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 tá. Senta lá, Cláudia, sabe? Põe essa porra em algum lugar. Uhum. Aí, uns três anos depois, o alto septão, Imagawa Juno, ele teve um sonho esquisito, assim. Ele sonhou com o Suzuki. E ele se aproximava uhum. dele, do, do septão, né? No travesseiro. E ele tava todo encharcado, assim. Todo cagado, todo zoado, assim. E aí ele falava uhum. assim...
1: por favor, favor, corte os cabelos da minha filhinha. Ai, credo! Não, não, done, I'm done. Aí, Não, 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 aí nada! (risos) Acabou! Calma, viado, tá acabando.
0: Aí, ela, ele começou a ter esses sonhos várias noites, assim, ele começou a ficar meio preocupado mesmo, assim, né? Aí, ele tava meio intrigado lá, o que tava acontecendo e tal. Aí, o septão foi lá e recuperou a boneca. Achou a boneca, né? Deve estar empoeirado em qualquer lugar aí. E quando ele segurou ela... Ele sentiu muito medo e calafrio.
1: Falei. Falei que não tinha nada bom com esse boneco. Tá planejando coisas.
0: Aí ele reparou que o cabelo também não era mais chanel E que tava na altura das, dos ombros também Desculpa, ah, tava tá, na altura ó, da cintura Então quando a boneca chegou Ela tinha cabelo chanel e tava na, na altura
1: da cintura Pelo menos ele cresce devagar Porque, mano, eu já tava imaginando O boneco no, no canto da coisa Com cabelo rapunzel Que ia, tipo, em volta do <risos> tempo inteiro Mano, eu já tô sentando é, Caraca,
0: mano, isso dá uma fanart muito louca
1: Ai, não Desenha me manda, manda pra Lívia. <risos> manda
0: pra mim, que eu quero. Aí, Ai, até hoje não se sabe se é a versão correta é a desse jornalista que eu acabei de contar ou se é a outra que eu contei antes. Só que o legal é que a boneca tá lá e você pode aqui. visitar e tem várias fotos dela que eu vou colocar aqui de vários é, períodos do tempo onde você vê que o cabelo dela realmente cresce. Ai, credo. Aí, né, a galera resolveu dar algumas explicações aí pro, pra esse role. O que, que eles falam, né? A primeira opção é. É a válida, é a real Que é alguma coisa sobrenatural mesmo A segunda opção É que a não. cola que foi usada para fazer a boneca De alguma forma Continha nutrientes para fazer o cabelo crescer Olha Eu não sou bióloga, eu não sou nada Mas assim, eu acho que cola e cabelo Já, já arrancado da sua cabeça Não faz o cabelo Não cresce crescer, mais Então assim, opção 2 descartada
1: hum, Eu já ouvi falar Eu não lembro da onde Que tinha alguém que morreu Mas as unhas continuavam a crescer Então, eles falam que, tipo Depois que você morre A
0: unha e o cabelo continuam crescendo Mas é porque, né Tem tem coisa ainda no seu corpo, né Tipo, não é uma cola É tipo, se você arrancar o seu cabelo E deixar ele aí, por aí Formando aquelas aquelas bolas nojenta de cabelo Ah,
1: Que nojo
0: Ele não vai crescer, gente Não, não vai Vou espetar um cabelo no banana E ver se ele cresce (risos) Esse vai ser meu experimento.
1: Nossa.
0: Aí a terceira opção é que também a cola pra segurar o cabelo da boneca com o tempo foi cedendo e o cabelo vai soltando, dando a impressão de que ele cresce. Só que assim, essa cola é infinita, porque... Nossa, né? Tem um chumaço de cabelo lá dentro dessa boneca, porque assim, o cabelo dela vai crescendo, 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 crescendo. E é isso aí. Olha pra mim é o satanás.
1: Né? (risos) Né?
0: Aí os monges lá do Hum. templo, eles não não deixam ninguém tocar na boneca. Ainda bem. Ela fica num altarzinho assim de vidro. Por isso que é muito difícil de saber, como também é uma lenda muito... Não é uma lenda, né? Mas como Hum. é um negócio muito antigo, não dá pra saber da onde que veio mesmo, né?
1: Tudo que se Hum. sabe é que o cabelo dela cresce. Sei. Tipo, hoje em dia dava pra testar e acabar sabendo, mas... É, mas os monges não deixam pegar. É, exatamente. Tão certo, eles não rela no satanás. Pois é. Vai ficar aí
0: dando tapa é. na cara do satanás pra você ver o que vai acontecer. <risos> Arranca o cabelo do satanás pra ver se ele vai ficar feliz. Não, não vai arrancar o cabelo do satanás, não. Mano, não é? Aí tem também uns relatos aí, que esses relatos são mais atuais, que dizem que a boneca ela consegue mudar de expressão.
1: Não, não, que... não, não, não. Para. Para, pra... para, 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 para. Acabou aí. <risos> já, já, já era tenso com o cabelo crescendo. vou Mudar a expressão é desnecessário. Não quero. Não,
0: <risos> amor de Deus. É isso, gente. Eu trouxe essa, essa história aqui só para acabar com a raça só da Verônica mesmo. Só
1: pra tá. vai tomar no cu. É isso aí, é só para. boa noite, Vé.
0: Dorme Ai, bem. obrigada.
1: Ai, tá. Eu queria falar, porque a gente não faz isso faz um tempo, porque tava tudo tranquilo. Ah. Essa semana começou a rolar umas coisas. Ih, olá. Inclusive hoje. Olha o bicho vindo. Mano, eu tava na casa da minha prima. Hum. Vizinha, vizinha aqui, sozinha com os cachorrinhos, né? Certo. Eu, eu subi, fui no banheiro, deixei os cachorros soltos lá embaixo. Super de boas. Solta os cachorros. Eles latem normalmente pro gato que é o vizinho deles. Aí quando eu desci, eu ouvi eles latindo uhum. e a porta fechar. Aí tipo, é. foi bem na hora. Tipo, eu olhei para dentro da cozinha que é onde fica a porta de trás, onde fica o jardim pro gato. Uhum. E eu, tipo, procurando cachorro, mano. Tipo, mano, não. Aí eu olhei, não tinha. Os cachorros estavam dormindo no sofá. O quê? E a porta estava fechada. Muito do que bom, sabe o que que é isso? O satanás pegou os cachorros dele pra ir passear, entendeu? <risos> foi isso, eu tava tipo surtando Aí eu tipo, mano, o que que tá acontecendo? Aí eu tipo, tá bom hum. Mas foi embora, né? Levou os cachorros e foi embora, tá bom, beleza Aí, quando minha prima voltou, a gente tava no sofá, beleza Os cachorros dormindo entre a gente, no sofá uhum. Do nada, um dos cachorros começa a rosnar pra porta esses cachorros não rosnam pra nada, nunca rosnaram antes. sério tipo o gato gordo que nunca miou. N- do nada me. Tipo, mano, ele começou é. a olhar pra porta, rosnou e foi atrás. E outro cachorro também foi atrás. Eu Ai, só, credo, tipo, Verônica. What is happening? Mano, eu, tipo, eu... e minha prima morre de medo de tudo isso. Então eu não podia Coitada. nem falar pra ela que tinha alguma coisa aí. Eu só <risos> tipo, olhei pra porta e, tipo, mal, tipo, sem falar nada, só. Sai! Sorria e acene, né? Sorria assim, tchau! Ai, credo! Acho então que aqui essa tá, tá aqui. Deixa eu ver
0: Ai. Ah, Eu não sei se eu já contei a história do gato gordo que eu mencionei aqui Então o gato gordo, ele é o gato do meu irmão E ele é o satanás na forma de gato E é. ele não mia Ele faz um barulho tipo É, é esse, é. É o, ele faz é. Bem debochado mesmo
1: Vem a cara dele. Ele
0: aí, ele, eu, gente, eu nunca ouvi esse gato. Esse, tipo, esse gato já passou, tipo, três meses comigo, assim, porque meu irmão não mora comigo. Hum. É, mas o gato já passou três meses assim comigo, porque eu, eu sou babá do gato. <risos> e eu nunca ouvi ele mear. É só esse. Mih! Aí um dia eu tava aqui mexendo no computador, não sei o que lá, deu eu escuto um! Mau! Deu caralho, velho, que porra é essa? Nossa. Aí eu saí, quando eu chego na sala, o, o gato tá olhando pro, pro cantinho do demônio lá na minha sala de estar. Ah, e... não! E foi aí que ele miou. Eu
1: consigo piorar a sua história.
0: Não, eu não quero. É tipo, é é o gato gordo se comunicando, né, pra ver o plano. (risos) Sim, porque gato só minha pra comunicar com a gente. Mentira! Você não sabia disso? Eu não sabia disso,
1: Verônica. Mano Tipo, o gato, eles não comunicam um com o outro Miando, eles entendem que a gente co- Comunica um com o outro Mexendo nossas cordas vocais Então eles tentam copiar isso Pra comunicar com a gente E sai o miado choque. Então o seu gato decidiu Não comunicar com você Mas comunicou com o demônio Dentro da sua sala
0: Será que eu tô morta e na verdade Eu sou tipo aquele filme Os Outros Ai meu Deus Mano, se esse gato vier pra cá de novo, eu vou dar uma bicuda nele Coitado. Mentira, gente, eu não dou bicuda no gato gordo não Ele que dá em mim, na verdade
1: Né? Gato, filha da puta A gente não machuca mais, não importa Pelo o amor de forma. Deus Porque Ai. senão você não vai ter que ter medo de encosto Você vai ter medo de mim, porque eu vou atrás Nossa, gente,
0: eu tô chocadíssima com essa informação agora De que gato não mia não pra, pra outras coisas <risos>
1: Eu não acredito que você não sabia Eu tinha certeza que eu já falei isso pra você Ah, você
0: deve ter falado, mas eu sou a Dori, né? E eu não lembro de nada
1: <risos> Mas tá aí Ele comunicando com um demônio aí na sua sala Eu não quero mais falar sobre isso Eu quero ir embora agora
0: Era pra eu acabar com a sua raça Você que acabou com a amiga Toma Vai,
1: toma Ai, ai. Chega, vamos acabar com esse podcast, acabou. Vamos Tchau. acabar aqui. Tchau. Antes de acabar, a gente tem que falar as novidades para as pessoas que não seguem o nosso Instagram. Ah, é mesmo? Que a gente acabou de lançar semana retrasada o nosso canal no YouTube. Retrasa, isso, semana retrasada. Isso. Então, vai lá no YouTube ver nosso
0: primeiro vídeo com a Sim. Paola. É... Isso. Os vídeos vão sair quinzenalmente, tá, gente? Uhum. E vai ter tudo lá. Vai ter gameplay, vai ter rolê na Inglaterra, vai ter rolê no Brasil, vai ter. Vai ter eu e a, jo... a, eu e a Verônica jogando jogo idiota.
1: Vai ter tudo. Isso. É mais pra comédia do que terror o nosso canal. É, eu acho que sim. Então... Assim. É um é, então... tema. <coughs> Tem Tudo. gameplay então, de jogo de terror, né? Tem, tem, mas é mais engraçado Porque você tá rindo da sua cara, jogando Exatamente, gente, é o canal do YouTube é pra vocês rirem da nossa, da nossa desgraça alheia Isso, então você se caga aqui no podcast Depois você vai isso. no nosso YouTube E relaxa mas com é as risadas Isso, exatamente <risos> <risos> Então, como que eles conseguem Achar o nosso canal do YouTube?
0: Então, tá sendo um pouco difícil, né? Porque o o, o nosso canal chama É Você Satanás, né? E é
1: um dos maiores memes do Brasil. Sim, então é um pouquinho difícil. Mas Mas se você colocar É Você Satanás com todos os acentos e vai nos filtros e colocar canal, vai ser o primeiro.
0: Isso, tá lá. E se você tiver, sei lá, vai pelo nosso Instagram que a gente tem o Linktree, que já tá lá linkado também. Você pode ir direto, se você quiser.
1: Isso, então o o nosso Instagram é é VC Satanás Underline Podcast lá a gente sempre posta quando sai episódios, referências relacionadas, inclusive vai ter alguns fotos relacionadas a a esse episódio e na descrição do nosso perfil vai ter o Linktree que a Lívia falou e dá pra você achar aí isso mesmo,
0: e não esquece que se você quiser mandar alguma história assombrada que você passou aí na sua vida você sabe que a sua avó, sei lá alguma história que você tiver aí vocês podem mandar no nosso e-mail que sim, o nosso que é. e-mail é, é? Você, capiroto, alba, gmail.com isso mesmo, manda lá a sua história assombrada e se você tiver outras teorias sobre os, os filmes do Estúdio Ghibli
1: manda lá que eu também quero saber sim qualquer coisa, todos esses links e e mail e, e blá, tudo, blá, blá. tá sempre nas descrições dos episódios
0: isso mesmo, então é sempre fácil de achar lembrando também que a gente tem caixa postal tá, se você quiser mandar alguma coisa pra gente manda desenho, manda, sei lá, manda Carta, manda o que você quiser só não manda a boneca assombrada porque eu não quero.
1: Pelo amor de Deus, a gente <risos> manda de volta. Eu vou mandar de volta essas porcarias de boneca assombrada, hein? <risos> <risos> e o nosso caixa postal também está na descrição. Isso do, mesmo. De, de todo o episódio. E o que? Mas não podemos esquecer ele? Não pode dar. Tem que. Não pode dar? <risos> Não
0: pode esquecer de dar tchau pra o Kiko, que tá aí atrás de você agora.
1: Ai, credo, né? Tchau, tchau. Tchau. <risos> tchau. Você Mano, você viu o que eu acabei de te mandar? O quê? Eu acabei de achar um osso nessa mesa. Um osso? Que bonito! Olha eu o seu WhatsApp! Caraca! Uh, what? Da é? onde veio isso? Tá rolando aí. Eu tô surtando. <risos>